0: Dus Het gaat alsmaar om dat je wel het vertrouwen geeft aan de thought leader, aan de advocaat van de duivel, aan de hofnar, Dat hij ook echt alles mag inbrengen wat hij in wil brengen. En dan dan zal hij floreren, dan heb je er ook het meeste aan.
1: Welkom, je luistert naar de Thought Leadership Podcast. Een podcast waarin Jochem Kolen en Stefan Lam in gesprek gaan met inspirerende mensen. Hoe zetten zij thought leadership in om anderen in beweging te brengen?
0: In deze aflevering praten Jochem en Stefan met Aaltje Vincent. Expert in solliciteren ik help mensen met succesvol solliciteren en werkgevers succesvol omgaan met sollicitanten. De Thought Leadership Podcast.
2: Onze derde aflevering over uh, Thought Leadership, de Thought Leadership Podcast vandaag. Uh, Jochem onze gast.
3: Onze gast is vandaag uh, Aaltje Vincent, een uh, dame die al ontzettend lang bezig is met uh, loopbaancoaching. En die uh, mooie termen heeft bedacht, zoals uh, jobmarketing.
2: Ik heb haar een keer ontmoet. Uh, dat was bij LinkedIn. En uh, we waren gevraagd om feedback te geven op de functionaliteit en de UX van LinkedIn. En het gave vond ik, ik maakte kennis met haar. En ze gaf aan dat ze mijn boek had gelezen. En dat gaf mij, samen met het compliment wat ze gaf, gaf mij wel een heel goed uh, gevoel. Ja, dat snap ik. Uiteindelijk mocht ik met haar um, uh, een ruimte in om feedback te geven en tot onze verrassing zat daar zo'n 20, 25 man van het productteam uit de hele wereld in uw opstelling waar wij uh, uiteindelijk ons uh, woord uh, mochten doen. Ze zei toen hele slimme dingen. Ben heel benieuwd wat, voor, uh, ja, wat, wat we nu van, uh, van Aaltje gaan, uh,
3: gaan horen? Ja, volgens mij gaan we goede dingen horen. LinkedIn is verschrikkelijk actief. We zien het op uh, YouTube, we zien het op Twitter, we zien het op Instagram. Uh, ook de reguliere media weten haar te vinden. BNR, NRC, Telegraaf, ze is eigenlijk all over the place. heeft uh, 90.000 uh, boeken verkocht en uh, is bezig met uh, jobmarketing 3.0 inmiddels. En nog met een boek over uh, werkgeluk volgens mij. Maar daar gaat Aaltje ons van alles over vertellen.
1: De Thought Leadership Podcast.
2: Aaltje. Superleuk dat je er bent. En uh, deze podcast gaat natuurlijk over thought leadership. En de vorige twee keer zijn wij gestart met een definitie. En wij zijn wel benieuwd hoe jij thought leadership ziet.
0: Thought leadership is voor mij dat je voor de troepen vooruit loopt. Met een fundamentele systeemwijziging. En dan in je eigen vakgebied. Een
3: fundamentele systeemwijziging. Kun je dat nog iets verder toelichten?
0: Ja, het is niet een verbetering van het systeem, het is echt dat je iets op zijn kop wilt zetten, dat je echt iets wilt transformeren, iets wilt veranderen en dat je dan voor de troepen vooruit loopt.
2: Ja, jij hebt dan waarschijnlijk ook een fundamentele systeemwijziging. Wat wat is die voor jou? hoe, Hoe zou je die omschrijven?
0: Nou, dat het volkomen normaal wordt dat je eerst informeel kennis maakt met je nieuwe werkgever voordat je besluit te solliciteren. Dat dat echt volkomen normaal wordt en dat je dus als sollicitant echt dat ook wil, dat je heel kritisch omgaat met je loopbaanstap en dat werkgevers het eigenlijk ook volkomen normaal vinden, dat je eerst de organisatie hebt leren kennen voordat je besluit te solliciteren.
2: Ja, want in 2030 dan drinken we allemaal een kopje koffie uh, met, uh, met, met onze ja. nieuwe werkgever, toch?
0: Ja, en in 2030, zo mogelijk nog veel, veel eerder, ja, dan is het volkomen normaal dat je eerst elkaar informeel en onbekommerd leert kennen voordat je besluit te solliciteren. Ja, dat is dan vo- volkomen normaal, vanzelfsprekend. Dan denken we echt van, goh, waarom hebben we het ooit anders gedaan?
3: Uh, Nu is dat niet het geval. Nu uh, doen mensen uh, dit op een hele andere manier, werkgevers denk ik, maar misschien ook sollicitanten. En hoe overtuig jij hen dan van uh, deze fundamentele systeemwijziging, van deze wereld op zijn kop?
0: Nou ja, sollicitanten en werkgevers vinden elkaar op dit moment op drie manieren. Dat is via het netwerk, dus dat je wordt voorgesteld door iemand die er al werkt. En die weg is al zo oud als de weg naar Rome. En dan ken je dus al iemand daar. En dan heb je al uit de eerste hand gehoord hoe het is om daar te werken. En het blijft ook uit alle onderzoeken keer op keer dat... Die mensen ook de beste nieuwe collega's zijn. En dat is ook omdat je dus die werkgever al informeel hebt leren kennen. En dan zegt, ah ja, ik wil wel voorgesteld worden op wat ik ervan hoor. Maar de twee andere manieren zijn dat je wordt gesourced op LinkedIn. En dat je dus wordt benaderd op LinkedIn. En dan zegt een recruiter, nou ja, sta je open voor iets nieuws? We hebben hier een vacature. En dan moet je ook meteen alle minuut besluiten. Ja, ga ik uh, solliciteren of niet? En de derde manier is dat een werkgever zegt: dit is onze vacature en uh, stuur jij maar een brief en een CV. En, uh, nou, en dan, dan ken je eigenlijk in de basis alleen de vacature tekst. Op dit moment, moment doen werkgevers ook extra dingen mee met uh, video of uh, wel met podcast enkele, maar het is Um, dat is zoals het nu gaat. En terwijl, dus als je eerst informeel koffie hebt gedronken, dat zijn de beste kandidaten. Dat is ook logisch, want die kennen dan al je sfeer en cultuur, hebben ze al uit de eerste hand gehoord. Dus dat moet voorkomen, normaal worden dat dat altijd zo is. En uh, ja, dat werkgevers dat dus zeggen van: uh-uh, ik wil hier alleen maar soms je tante spreken die al informeel met iemand hebben gesproken die hier al werkt.
2: Ja, ja. en jij hebt dus eigenlijk een een toekomstbeeld. Zo moet het er uiteindelijk uit gaan zien. Dat betekent dat dat de toekomst nog lang geen werkelijkheid is. En dat je nog een hele hoop mensen uh, moet gaan overtuigen. uh, Hoe zit dat nu op dit moment?
0: Nou ja, op dit moment is het nog heel erg minimaal. Er zijn al uh, werkgevers die zich realiseren dat dat het netwerk heel goed werkt. Ze stimuleren dat netwerken. Maar dat zit er met name in beloningsprogramma's. Maar niet om standaard aan te bieden, kom dan niet eens koffie drinken. Dus uh, nou, wat overtuigd moet worden is dat CEO's ook zich realiseren. Het is van de zotte dat je mensen solliciteren die meteen in de spanning zitten van een selectiesproces. En ook 70% van Nederland werkt in het uh, MKB. Dus dat ook directies. Dus directies en CEO's CEO's moeten voorkomen normaal vinden. Nou ja, we willen eigenlijk hier alleen mensen die al informeel met ons hebben gesproken. En dan moet dat gefaciliteerd worden door uh, HR en door recruitment. En, uh, en, en loopbaancoaches moeten ook hun klanten leren van... ja, vraag eerst om die kop koffie. Doe dat. Zorg goed voor jezelf en voor je loopbaanstap.
3: Ja, zo is wel grappig, want jij uh, hebt het over volgens mij uh, jobmarketing. Een combinatie ja. van uh, loopbaancoaching en marketing... En het klinkt wel, althans dat dat belletje ging bij mij een beetje rinkelen... toen je die drie manieren net uiteenzette. Het klinkt wel een beetje alsof mensen uh, niet zo goed weten... wat wat marketing eigenlijk is. Dus uh, het het bouwen van de relatie, het is meteen... uh, je noemde drie dingen, het gaat via netwerk... het gaat via sourcing op LinkedIn... of de werkgever zegt, kom maar bij ons solliciteren. Die laatste twee zijn meteen heel transactioneel. Wil je het? Ja Ja of nee? Uh, Terwijl die eerste gaat veel meer over echt die relatie opbouwen... zorgen dat je elkaar leert kennen... En op een gegeven ja. moment krijg je die baan bijna gegund. Of andersom ja. geredeneerd, krijg jij je nieuwe werk, uh, werknemer gegund. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk ook, uh, Stefan en ik zijn allebei uh, marketing uh, mensen, zien wij in ons vak ook. Je moet eerst die relatie goed opbouwen en dan pas kun je naar de transactie. Dus het lijkt wel, en ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, alsof dat, dat, dat marketingdenk, alsof dat vrij nieuw is in de uh, HR-wereld waar wij niet zo in thuis zijn. Is dat zo? Ja,
0: of? dat is zo Jochem, dat is zo. In, uh, in, uh, mijn eerste boek is van 2007, dat heet uh, uh, Job Marketing en uh, dat ging over solliciteren. En ik noemde het bewust Job Marketing, omdat het gaat over de marketing van jezelf, ja, om in beeld te komen bij die werkgever. En dat was toen uh, echt wel, uh, ja, wel vloeken in de kerk omdat uh, het toen ook heel erg ging van, ja, je moet gewoon doen zoals de wegen nu geplaveid zijn. Dus je moet een brief en een cv sturen. En ik zei, nee, het gaat ook om zichtbaar worden, zichtbaar worden, zichtbaar worden. Ik was laatst nog bij uh, Philips en mijn opdrachtgever. Ik kijk, jobmarketing was later jobmarketing 2.0 met social media en nu ook 3.0. Want smartphone is ook nu cruciaal, om, ook om allerlei manieren om jezelf te presenteren. En die zeiden, Aaltje, jij hebt altijd gezegd, de arbeidsmarkt verandert nadat je zichtbaar moet zijn. En dat zien we nu heel erg gebeuren, dus uh, ja, dat gaat echt over jezelf en over jezelf zichtbaar maken, zowel binnen je netwerken als op LinkedIn en dat versterkt elkaar natuurlijk enorm. Ja,
2: ja en bij uh, even de link maken naar uh, thought Leadership en ja. daar ben je dus ook heel zichtbaar uh, op een bepaald onderwerp of, uh, of thema. Um, uh, hoe zie je dat?
0: De thought leadership in de jobmarketing, ja, dat zie ik wel zo. Ja. Dat ik, uh, dat, het was echt, op dat moment was het echt, als je dan als sollicitant, dan zei je, ik heb nieuw werk nodig. En uh, ja, de verschuiving daarin was dat je zei, ik ben een oplossing voor een werkgever. Dit is wat ik voor je kan betekenen en dat maak je dan zichtbaar. En dat was, op dat moment was dat ook uh, ja, heel vreemd en raar. En ik heb heel veel scepties ontvangen in het begin. Ja, hierover. Ja.
3: En hoe ben je daarmee omgegaan? Ik kan me ook voorstellen dat je ja. denkt van nou, uh, als al die sollicitanten doen wat ze deden ja. en die werkgevers doen wat ze deden, waarom ga ik dan iets nieuws doen? Waarom ga ik dan die, als een soort van donkey shot uh, richting die molens?
0: Oh, dat is mooi dat je dat zegt, donkey shot, want ik word ook wel Aaltje Dark genoemd. <laughs> <laughs> Jeanne Dark van de arbeidsmarkt. Nou ja, om, waar het vandaan komt, is dat, dat, ik, dat ik gewoon gun. Kijk, als je, als je in mijn vakken, in het loopbaanvak, dan help je mensen met wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik. En dan komt daar dan een droombaan uit. En, ja. op, en als je die echt wilt realiseren, dan is gewoon... Eerst koffie drinken met de mensen die daar werken, dat maakt dat je veel en veel beter kunt kiezen. Kan ik daar dan ook echt mijn droomwerk doen? Dus uh, ja, waar, waar komt het vandaan? Ik heb zelf mijn eerste drie banen, uh, Stefan en Jochem, waren gewoon verkeerde baankeuzes. Dus dan was ik daar aan het werken en dan was ik dood en dood ongelukkig. En dat kwam ook omdat ik uh, uh, helemaal niet goed wist wat me daar nou te doen stond. Want er was gewoon een vacature tekst. En ik dacht dat lijkt me leuk. Dus ik ga solliciteren. Nou ben ik goed in solliciteren dus ik werd aangenomen. Maar het was drie keer over de verkeerde keuzes. En dat is natuurlijk en triest voor mij... En triest voor mij en mijn loopbaan, ook triest voor mijn cv. Maar het is ook triest voor die werkgever, want ik ben teleurgesteld, ik ben gefrustreerd, ik ga me ziek melden, er is verzuim en er is ook verloop. Dus aan beide kanten is dat als je niet goed weet hoe je gaat samenwerken, één grote teleurstelling met alle gevolgen van dien. Dus ik ben hiervoor gaan opstaan, omdat ik dacht, iedereen moet goed kunnen kiezen en iedereen moet goed zichtbaar zijn.
3: Ik hoor jou triest uh, zeggen, een soort persoonlijke uh, teleurstelling misschien in uh, in dit proces, dat je je als een soort van Jeanne Dark uh, ten strijde trekt uh, richting de bedrijven, maar ook richting de de sollicitanten. Hoe, Hoe doe je dat? Kun je daar onze luisteraars in meenemen? Wat doe jij aan Volt Leadership
0: activiteiten? Nou, met name luisteren. Dus ik luister heel erg over. Ik ben wel minstens twee uur per dag bezig met, met ophalen. Wat, wat speelt er allemaal in de markt? Hè? Dus wat gebeurt er overal? Uh, ik ben aangesloten bij drie beroepsverenigingen. Ik luister, ik, lu- ik lees nieuwsbrieven, vakbladen, vlak literatuur. Alles lees ik. Uh, en dan ga ik reageren. Dus ik reageer uh, op LinkedIn, maar nooit alleen maar met een like. Maar altijd met een, met een comment, met een inhoudelijke comment. Ik plaats natuurlijk mijn eigen post... En over hoe ik vind dat het beter kan. Uh, Wat ik ook doe is dat ik uh, partijen die ik vind dat die het heel goed doen. Die dus echt ook het succes van uh, dit uh, ondersteunen. Die die, uh, vraag ik of ik ze live mag interviewen op LinkedIn. Nou, dat dat kost voorbereiding en tijd. Maar dat is fantastisch om dat op die manier te kunnen doen. Uh, Ik werk mee aan podcasts zoals deze van jullie. Uh, ik schrijf er artikelen over. Uh, als ik in de pers, uh, dan zal ik altijd dit item aanstippen. Aan altijd, altijd, altijd overal wat ik in de pers ben. Als ik spreek, als ik coach, als ik train. Um, en ik organiseer ook roundtables in mijn eigen werkstudio. En daar nodig ik ook HR en uh, recruitment professionals uit. Om, het zijn dan mijn gasten om het er met elkaar over te hebben. Dus dat is wat ik doe. Ik, publiceer er op alle mogelijke manieren over en ik neem het in al mijn werk mee.
2: En twee uur Aaltje, ik kan me voorstellen dat iemand die dit hoort denkt van hallo, twee uur per dag, want die twee uur levert jou niet meteen uh, inkomsten op of zo.
0: Nee, Nee, maar het levert me wel mijn werkgeluk op. Dus ik zit zo in elkaar, ik wil altijd alles volgen wat nieuw is. Ik weet zeker als ik die twee uur zou besteden aan bijvoorbeeld sales of acquisitie, met eens uit zou zien. Maar hier word ik gelukkig van. Dus dat is een hele bewuste keus. En uh, moet ik eerlijk zeggen dat het ieder jaar januari is het weer een bewuste keus. Van ja, ga ik dit jaar nog helemaal weer alles volgen. En elk jaar is het weer. En uh, ja, ik geniet er heel erg van. Ik word nu ook binnenkort... Uh, ja, er zijn ook altijd... Oh, er zijn een aantal denktafels over ontwikkeling in de arbeidsmarkt. Waarbij dan de naam noemen, dat kan ik niet. Uh, dat denk ik dan ook mee mee. En dat, dat, ook omdat ik op die manier ook contact onderhoud met mensen aan de achterkant van... LinkedIn in DM, ja. ja
2: dus ja. die twee uur die zou je ook kunnen besteden aan sales. Ja. Uh, en enerzijds levert het je uh, werkgeluk op en ja. anderzijds levert het je misschien ook je sales direct ook. Uh, ook ja, op.
0: ja. Want ik ga dus, kijk, vorig jaar heb ik ook de uh, executive program liefde in bedrijf aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Nou, dat waren vijf fantastische dagen waarin het ook heel erg gaat over hoe. Ga je samenwerken en hoe kies je ervoor om samen te werken... Dat is mijn ding er dan in. En nu rolt daar dus, zit gewoon nu een nieuw boek in mijn systeem. Dat al in de stijger staat. Uh, dat heb ik rond de kerst en oud en nieuw geschreven. Maar dat ga ik deze zomer afronden. En dat heet Solliciteren naar Werkgeluk. En dat komt dan dit najaar nou uit. Dus, dan, ja, dus die twee uur per dag heb ik ook echt nodig. En dan komt het weer in mijn systeem en dan gaat het weer uit. En dat, ja, dat zorgt ook wel dat ik zichtbaar blijf natuurlijk. En dat ik ook uh, opdrachtgevers uh, aan blijf trekken. Dus dat zit wel goed. Ja.
3: Als je jouw eerste boek, Jobmarketing, is 15 jaar geleden uh, verschenen. Vijftien uh, ja. jaar, dat is een behoorlijke tijd. Is er iets ja. veranderd in de afgelopen periode?
0: Ja, wat echt veranderd is ten opzichte van toen, is dus echt uh, dat LinkedIn is gekomen. En uh, het boek solliciteren via LinkedIn is van 2009. En uh, toen ge- was het al dat ik dacht, en ik schreef het samen met recruitment expert Jaco Valkenburg... Dat we echt naartoe gaan van dat je zichtbaarheid gaat tellen in het solliciteren. En dat is wel de grootste verandering. Dus dus toen in 2015 was het heel erg of via je netwerk. Of wat ze in recruitment noemen post en pray. We posten en vacaturen en we bidden dat er goede kandidaten komen. Nou dat was toen, die twee. En het sourcen, dus dat je gevonden wordt op LinkedIn en benaderd wordt. Dat is wel de grootste verandering. En de, en, uh, de, de grootste verandering in één tijd in één week tijd, was maart 2020. Toen uh, alle sollicitatiegesprekken in één keer uh, via uh, videotouring gingen als Zoom en Teams. Dat was een immense verandering binnen een week tijd. Ja, ja. dat zijn wel de twee grootste. Ja.
3: En dat is eigenlijk technologie hè, die dan invloed ja. heeft op... Ja, op, uh, op, ook op jouw toekomstbeeld denk ik. Of, of ja. niet? Want het gaat nog steeds om mensen die koffie met elkaar moeten drinken. Of wordt dat ja. anders in de toekomst? Hoe, hoe, die, hoe kijk je daar tegenaan?
0: In de toekomst kijk ik er tegenaan dat het, dus nog, dat het juist gaat over... Als je, ik in, dat, uh, in dat programma in Erasmus, daar hadden we ook een college van Lans Bovenberg. En Lans zegt dan van... goh uh, Onze economie is alleen maar gegroeid doordat we heel goed kunnen zijn gaan samenwerken. Mm-hmm. Maar om goed, hè, met ook allerlei tooling over de hele wereld heen. Maar om goed te kunnen samenwerken. Samenwerk, heb je vertrouwen nodig. En vertrouwen, dat kan je alleen maar krijgen als je elkaar kent. Dus je moet elkaar eerst leren kennen voordat je vertrouwen kunt hebben, voordat je dan succesvol kunt gaan samenwerken. Dus en in dat elkaar leren kennen, uh, daar zit ook techniek in, daar zit ook tooling in. Hè. Ik, ken, uh, ik zit in de jury van de digidas Selectie Award, dus dat er tooling wordt ingezet. Game Based Assessments. Om te kijken of jij past bij de sfeer en de cultuur van de organisatie. En of dat je de potentie hebt om dat werk goed te kunnen doen. Ongeacht dus je cv verleden. Dus dat vind ik beide helemaal top. Maar vervolgens is er altijd nog weer de verkenning in een informele kop koffie. Of het echt leuk is om samen te gaan werken. Dus dan versterkt het elkaar. De toekomst is dat je selectie zou je met techniek kunnen doen, maar de verkenning of je vertrouwen hebt om echt goed samen te kunnen werken, kan alleen in de informele kennismaking.
2: Dat is mijn visie. Ik denk dat anderen jou zien, Aaltje, als go-to person als het gaat uh, om uh, om jobmarketing. Je bent daar heel zichtbaar in. Uh, Je hebt een aantal boeken geschreven. Op je website las ik dat je de 90.000 verkocht had. Uh, Je uh, je, je maakt podcasts, uh, je hebt uh, blogs, artikelen. uh, En eigenlijk lijkt het er wel zo dat ik alle informatie die ik over jobmarketing uh, uh, zou willen lezen, uh, kan ik wel uh, wel vinden voor gratis of misschien voor een hele lage prijs. Een boek in de winkel is uh, is, is nog redelijk betaalbaar. Uh, Maar toch blijft men aankloppen bij jou voor masterclasses, trainingen en en coaching. Terwijl jouw informatie eigenlijk beschikbaar is. Hoe kan dat? Hoe zit dat volgens jou?
0: Dat zit erin, omdat ik uh, in de praktijk deed ik ook heel veel voorbeelden. Dus uh, het is in de boeken en in alles wat ik deel is de theorie... Uh, In de praktijk deed ik ook de voorbeelden en ik train dus met name ook de professionals, dus de HR en recruitment en de low professionals. En die willen dan inzoomen op hun eigen situatie. Dus dan denk ik met hen creatief mee hoe het beter kan. En ook de coaching. Ja, dan mensen die... Kijk, als je kan wel tips geven voor CV, zet daarin uh, wat je goed kunt. Dat is is de CV-tip. Maar mijn Ervaring is is dat iedereen veel meer kan dan dat hij zelf kan bedenken. Dus je hebt ook altijd toch weer iemand anders nodig. Die je uit die blinde vlek haalt. Die je uit die bubbel haalt. En dat doe ik. Dat doe ik als ik live met mensen werk. Ik haal mensen uit hun... uh, Bubbel uit hun blinde vlekken. Iedereen is onbewust bekwaam en voor. Ik had laatst een organisatie die zei: zo, Ja, ja, ja we hebben nu eigenlijk dat je één uur in de week met ons kunt bellen. Over, en spreek u er eigenlijk over, kun je vragen stellen over hoe het is om bij ons te werken. Nou, dat was al een stapje richting de goede kant. En toen zei ik, waar maak je dat bekend dan? Dus ik zei ja, in mijn LinkedIn-post. Ik weet eigenlijk niet waar ik dat verder nog bekend moet maken. Ik zeg, ja, zet het in iedere vacature en zet het op je site. Oh ja, nou dat sla nog helemaal niet aan gedacht. Nou, dat zijn dan dingen die ik doe. Om een heel klein voorbeeld te geven, Stefan.
2: Ja, dus uh, in, in principe uh, ben je niet bang om heel veel kennis weg te geven.
0: Nee. Nee, ik, nee, er zijn ook wel eens ondernemerscoaches die vinden dat raar. Dat ik zelf wel weggeef. Maar ik wil heel graag mijn kennis delen. Ik wil uh, dat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. En ik ben in de praktijk ben ik gewoon uh, ja, heel erg goed. Dus als je echt live met mij werkt. Dan, dan, uh, ja, dan, is, dan komt het allemaal tot leven met wat ik allemaal gratis weggeef. Dus, uh, en, ja. en ik ga ook heel graag... Uh, ja, naar werkgevers toe, ook om met hen te sparren over hoe het beter kan. En ook zij zitten met z'n allen in hun eigen belevingswereld. En zeggen, ja, je vertelt het nu wel aaltje, maar kan je ons helpen in hoe we dat hier in de praktijk beter kunnen doen?
2: Dus die zichtbaarheid helpt jou uiteindelijk um, om, om ook weer in contact te komen met mensen. En om ook het netwerken wat je eigenlijk ook predikt richting uh, uh, sollicitanten of werkveroveraars, uh, zoals jij dat, uh, dat noemt. Uh, dat doe jij zelf ook en dat levert jouzelf ook weer wat op.
0: Ja, dat levert mij heel veel op. Ja, het gaat goed. <laughs> ja.
3: En werkgeluk is daarbij eigenlijk het allerbelangrijkste? Als we jou
0: voor zo... mij wel. Ja, voor ja. mij is mijn plezier in mijn werk het allerbelangrijkste. Dus dat betekent ook dat ik de, de vorm waarin ik werk. Hè, ik werk onafhankelijk, ik werk zelfstandig. Uh, Ik heb geen bureau uh, bedacht waarin ik de directeur ben en dan allemaal freelancers die ik opdrachten geef. Ja, daar word ik heel ongelukkig van. Dat is een heel bewuste keuze om dat niet te willen. Ik wil onafhankelijk zijn. Ik doe ook niet aan uh, affiliate marketing. Ik wil gewoon lekker alles volgen en dat weer uh, uittunnelen in tweets, in artikelen, in trainingen, in coaching, et cetera.
3: En zometeen komt dan jouw nieuwe boek uit over uh, over werkgeluk. hoe uh, ja, is dat voor andere uh, bedrijven en voor andere personen? Je vertelde net wat werkgeluk voor jou betekent. Maar hoe kijk je daartegen aan uh, uh, voor organisaties, voor sollicitanten en hoe help je hen daarbij om dat vorm te geven?
0: Nou, uh, in het boek ga ik met name inzoomen op de, 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 dat je echt heel goed stilstaat bij wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik. En als je dan dat geformuleerd hebt, dat je dan ook heel zorgvuldig omgaat met waar ga ik dan solliciteren. Dus dat je bij alle drie de vormen, zowel via netwerk als via sourcing als post en pray, dat je zegt ik wil eerst informeel en onbekommerd kennis maken voordat ik besluit te solliciteren. Want ik ga er zorgvuldig met eh, mijzelf om en met mijn loopbaanstap. En Van daaruit dat dan ook werkgevers gaan begrijpen dat dit de nieuwe werkhouding van de sollicitant is en dat zij hier volledig in gaan meebewegen. Dus de insteek die je kiest met dit boek is de sollicitant die dit gaat vragen aan werkgevers. Kan ik eerst informeel onbekommerd kennis maken? Met ja, dus je, gaat,
3: je gaat eigenlijk je, je eigen toekomstbeeld afdwingen door die hele grote groep sollicitanten in beweging te laten komen en daardoor eigenlijk die werkgevers de goede kant op te duwen.
0: Ja, ja dat is een heel bewuste keuze. En ik had ook een boek voor werkgevers kunnen schrijven, maar dit is een heel bewuste keuze dat ik de sollicitant wil uh, uh, empoweren om hier zelf heel zorgvuldig mee om te gaan. En de sollicitant is gewoon mijn grootste doelgroep. En uh, daarbij meteen ook de loopbaanprofessionals die hen begeleiden.
2: Ja. En als we naar uh, tol leadership kijken. Uh, ja. Je kunt een tol leader zijn. Hè? Je kunt een tol leader zijn en in een organisatie werken. Een grote organisatie. Um, hoe zie jij dat ook voor het werkgeluk van een tol leader? Hè, iemand die de ruimte krijgt binnen een orga- organisatie om zichzelf heel sterk te profileren op een bepaald thema. Um, denk jij dat het ook een bepaald werkgeluk geeft uh, voor een, een, een medewerker... om zo'n positie te behalen?
0: Als ik mijzelf voorstel in deze rol binnen een grote corporate... waarin ik dus de thought leader rol zou kunnen hebben. En want ik ga natuurlijk ook heel veel op werkbezoek. Hè. Ik ga heel veel ook naar open dagen toe. Ik was laatst bij de gevangenis in Ter Apel. Uh, ik ga binnenkort naar een zorgevent. Ik was bij de waterstoffabrikant in Noord-Nederland... Uh, Dus ik ga ook echt ervaren van hoe doen werkgevers dat. Als je dat kunt kunt vanuit je huidige positie binnen een corporate. Dus je moet echt gewoon... uh, uh, uh onafhankelijk ook alle informatie kunnen ophalen en kunnen delen. Als dat kan binnen een onafhankelijke positie, dan denk ik dat je heel gelukkig wordt als doorgeleider bij een corporate. Maar je moet wel een onafhankelijke positie kunnen afdwingen. En ook als hofnaar of als advocaat aan de duivel binnen een organisatie kunnen functioneren. Ik vind dat dus heel prettig om dat uh, totaal onafhankelijk te doen. Ja,
2: Ja, en als als zelfstandige is dat natuurlijk makkelijker dan wanneer je in een organisatie zit, waar je inderdaad met afhankelijkheden te maken hebt. Ja. Uh, Maar maar het zou wel kunnen.
0: Het zou wel kunnen, mits je deze onafhankelijkheid af kunt dwingen en op kunt eisen. Ja, dan denk ik dat het zou kunnen. Anders denk ik niet dat het kan, omdat je altijd weer gebonden bent aan de belangen van je werkgever in je communicatie.
3: Ja, en, en net gebruikt je de woorden dwingen en opeisen. Dat klinkt ja. Nou ja, misschien wat, <laughs> uh, wat negatief. Heeft ook niet heel erg te maken met uh, vertrouwen? Dat een werkgever vertrouwen geeft aan, uh, aan de mensen die bij hem werken... om die thought leader te mogen zijn. Om uh, die hofnar uh, te mogen zijn en af en toe ook vragen te mogen stellen... Uh, aan, aan de eigen organisatie of, of, of vraagtekens te zetten bij wat de eigen organisatie doet.
0: Ja, dat is zeker. Ik weet uh, dat AVAS Ava software heeft hofnaren in dienst... Um, en die mogen dus die vragen stellen, ja. Maar het zou kunnen dat, dat zij toch ook dingen signaleren in de buitenwereld die voor uh, avas helemaal niet uh, goed uitpakken. Nou, dan moet je ook de vrijheid kunnen hebben, k- uh, hebben en het vertrouwen krijgen dat je dan ook dat ter sprake mag brengen. Dus het gaat alsmaar om dat je wel het vertrouwen geeft aan de thought leader, aan de advocaat van de duivel, aan de hofnar, Dat hij ook echt alles mag inbrengen wat hij in wil brengen. En dan, dan zal die floreren. Dan heb je er ook het meeste aan.
3: Ja, dan kun je die rising star echt groot maken. En dan kun je daar als organisatie ook van profiteren.
0: Ja, ik bedoel, ik vind het fantastisch dat organisaties dat zo faciliteren. Ik bedoel, Iedereen kent het uh, sprookje van de kleren van de keizer. En je hebt mensen nodig die, die je ogen blijven openen. En die je uit de bubbel blijven halen. En die, die het vertrouwen geven van kom maar op met alles wat je wilt signaleren. En uh, wat je ter sprake durft te brengen wat je wilt vragen.
2: Nou ja, we zien ook wel regelmatig in functie-eisen, uh, in vacatures, ook top leadership staan. Uh, dus het is, blijkbaar is het wel uh, gewenst bij, uh, bij organisaties. Alleen zal misschien de definitie soms uh, wel eens uh, verschillend zijn.
0: Dat, dat, ik zou dan zeker als sollicitant van tevoren helemaal uit willen pluizen en af willen stemmen in alle openheid, in alle transparantie en gelijkwaardigheid. van wat verstaan jullie onder thought readership en welke, welke welk vertrouwen, ruimte en vrijheid krijg ik hier om dat in te vullen. Ja, maar dat, daar begint het dus mee. Hè? Dus dat je daar ja, als gelijkwaardige het gesprek over ingaat, zodat je ook weet dat je de verwachtingen goed kunt managen.
2: Ja, dat het geen holle holle frase is die gesteld wordt, maar dat je ook heel duidelijk weet van wat is nou, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij?
0: Ja, en en dat als je dan uh, bijvoorbeeld thought leadership hebt op uh, inclusiviteit en diversiteit en uh, en je ziet in de organisatie dat er toch uh, ergens scharnierpunten zijn waarin het niet goed loopt. En je merkt binnen drie maanden dat je dat niet uh, op tafel uh, mag leggen. Ja, dan zal je Rising Star, thought Leader de, de tent verlaten.
2: Dus, dus ook aan uh, organisaties die tot leadership in hun vacature zetten. Let even goed op uh, uh, wat je daar zelf mee bedoelt en welke verwachtingen je eigenlijk schept bij een... Uh...
0: Ja, ja, en dan zou ik in de vacature tekst zetten, we we verkennen graag informeel met een kop koffie samen met jou wat thought leadership voor jou en voor ons betekent en hoe we dat kunnen invullen. Dus dat je in de vacature tekst, ik kan wel bekendmaken dat je zo iemand zoekt, maar dat je dan in de vacature tekst zegt, we willen dit heel graag samen verkennen.
3: Want voor jou betekent het heel erg... uh eigenlijk naar buiten toe gaan, je openstellen, informatie ophalen. Je besteedt twee uur per dag aan het verzamelen van informatie, aan buiten kijken.
0: Ja. En,
3: en mogen we dat zeggen dat dat uh, voor jou het allerbelangrijkste is in thought leadership? Om die mogelijkheid te krijgen, om te verkennen, om vragen te stellen. En...
0: Ja, de basis is luisteren, luisteren, luisteren. En dan erboven gaan hangen en dan uh, ja, te, uh, aan, aan, de, ja, aan de kaak kunnen stellen. Kunnen delen van wat je ziet en wat je denkt dat. Uh, ja, wat een fundamentele systeemwijziging zou kunnen betekenen voor iedereen. Wat is de winst daarvan? Dat je dat kunt brengen, dat is voor mij thought leadership.
3: Ja, dus zou je dan ook zelf die, met die fundamentele systeemwijziging moeten komen? Of zeg je van. en dat, dat is wat wij ook een beetje terugkrijgen, dat mensen. ja, bijna een beetje glazig naar ons zitten kijken. van ja, maar dan moet ik uh, alle wijsheid in pacht hebben. en dan moet ik met iets fantastisch komen om de wereld op zijn kop te zetten. Maar is het niet zo als we jou ook goed beluisteren, dat het veel belangrijker is om je open te stellen, om te kijken welke signalen zijn er en dat in je op te nemen, te combineren met wat je weet en
0: en zo eigenlijk richting te geven. Ja, nou ja, te combineren met wat je weet. Dat blijft dus ook uh, bij dat luisteren en dat ophalen, ophalen, ophalen. En daar richtingen in zien, dat ter sprake brengen en het met elkaar bespreken. Dat is voor mij thought leadership. Ja. Het gaat ook om de waarom-vraag. Hè? Dus dat je altijd maar weer blijft vragen, waarom doen we het zo? Waarom doen we het zo? En als je dan overal van alles ophaalt uit de buitenwereld en je kijkt naar je binnenwereld, dat je dan ter sprake durft te brengen van waarom doen we het zo? Want ik zie daar en daar die ontwikkeling. Kunnen we het ook anders doen. Dat is voor mij ook thought leadership in de praktijk.
2: Ik had nog een vraag over uh, werkveroveraars. Dat klinkt als een term die jij misschien zelf wel uh, bedacht hebt. En weet ik niet zeker. Maar ik ja. kende hem nog niet. En als ik hem ja. google, dan kom ik op jou uh, uit. Ja. Ja. Um, helpt dat ook om, om um, ja, als we het over tol leadership hebben, om een, een term te bedenken of een term neer te zetten of een term uit te vergroten?
0: Ja, dat helpt zeker, dat helpt zeker. Uh, binnen de jobmarketing heb ik ook een andere term uh, uh, geïntroduceerd. En die wordt nu ook al overgebruikt. En, en dat is dat je klaar zijn, uh, klaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Ik noem dat uh, uh, arbeidsmarkt klaar. En dat was ook een enorme uh, uh, wijziging dat, dat loopbaancoaches zich realiseerde, oh ja, je moet eerst klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Je moet goed in je vel zitten, je moet weten wat je wilt, et cetera. Dus uh, termen verzinnen en die, uh, die, zo, ja, die logisch klinken, dat helpt zeker bij thought leadership. En daarmee ook dus de term ja Het gaat niet vanzelf, je moet erin investeren, je moet het veroveren.
2: En als jij de eerste bent die zo'n term gebruikt, dan uh, en hij wordt populair, ja, dan zou je uiteindelijk ook uh, die autoriteit, zou jouw autoriteit uiteindelijk
3: ook groeien uh, op dat onderwerp.
0: Ja, ja zeker.
3: Aaltje, wie, uh, wie inspireert jou? Wie heeft uh, mooie terminologie bedacht die jou uh, in beweging brengt, die, uh, die jij niet meer uit je hoofd krijgt. Wie binnen Nederland of België heeft jou in de afgelopen twaalf maanden geïnspireerd?
0: Oh, nou ja, allereerst Lans Bovenberg, professor Dr. Lans Bovenberg in in het executive program Liefde in Bedrijf. En Lans Bovenberg, die had echt een fantastisch verhaal dat iedereen was er stil van. Waarin hij dus zegt van ja, samenwerken kan alleen als er vertrouwen is en vertrouwen kan alleen maar zijn als je elkaar liet kennen. Nou, toen viel bij mij echt van bang. van ja, hoe kun je dan dat sollicitatieproces zo inrichten zoals we dat nu doen... Je moet ook eerst elkaar goed leren kennen voordat je in vertrouwen kunt zeggen, ja, we gaan samenwerken. Um, ik vind Tom Wildhagen heel inspirerend, omdat hij ook echt helemaal boven de arbeidsmarkt hangt. En dat doet Matthijs Bouwman ook. Hè. Die zien alleen maar niet de korte termijn veranderingen, maar ook op de, 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 de grote termijn de veranderingen. Tom Wildhagen is de uitvinder van de werkbezoekdag waarin dat was in 2013 al, waarin hij het normaal vond dat je als bedrijf de deuren opengooit en dat mensen dan eerst op bezoek mogen komen. En Jan Rotmans heb ik onlangs gehoord op een avond in het paard in Den Haag over zijn visie en uh, hoe hij ook vergezichten schetst. En ook dat heel logisch vertelt waarom niet ieder dak bijvoorbeeld zonnepanelen heeft. Dat klinkt zo logisch, maar hoe hij het vertelt, dat vond ik heel inspirerend. Uh, Aukje Nauta was ik onlangs bij uh, haar uh, masterclass over uh, schaamte en ook in organisaties. En hoe Aukje dat vertelt is ook heel inspirerend. Van ja, vertel gewoon uh, waar je je voor schaamt. En dat zorgt ook voor de verbinding en daarmee ook voor vertrouwen en daarmee ook voor verbeterde samenwerking. Dus dit zijn zo een aantal namen uh, die ik heel inspirerend vind en die ik heel graag volg.
3: Ja, fantastisch. En volgens mij heb je er nog veel meer, omdat je oh ja. Nou ja, zoveel naar buiten gaat en zoveel kijkt. En ik vind het ook heel mooi hoe jij weer de verbinding legt tussen jouw vak en al deze mensen en al hun verhalen. Dat is uh, ja. Ja, volgens mij ook wat voor het leadership is. En uh, nou, het was een, uh, een eer om jou daarover te horen praten. Heel erg leuk.
0: Dankjewel. Dankjewel van, dankjewel Stefan. Dankjewel voor de uitnodiging en jullie vragen. Met plezier gedeeld.
2: Super. Leuk dat je er was. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel.
1: Je luisterde naar de Thought Leadership podcast. Vond je het gesprek interessant? Deel deze podcast dan met je netwerk, bijvoorbeeld via LinkedIn. Wil je meer weten over Thought Leadership voor jou of je organisatie? Neem dan contact op met Jochem Golen of Stefan Lam. De Thought Leadership podcast.